0: Marko tego dnia humor dopisywał, jak zawsze wstała rano, ponieważ czekał na nią dzień pełen pracy i to była jej największa pasja. Opiece nad pacjentami oddawała się w zupełności. Była nie tylko świetnie wyspecjalizowanym lekarzem, ale potrafiła też słuchać potrzeb psychologicznych swoich podopiecznych. Zresztą, przez to, że tak świetnie zarządzała swoją indywidualną praktyką lekarską, była znana w całym mieście – Miała ona dwie urocze córki, męża Daga, który niedługo miał zostać szefem policji i zarabiała naprawdę świetne pieniądze. Jednak ten dzień zmienił życie całej jej rodziny. Dag razem z detektywami zaczął pracować nad rozwikłaniem tej zagadki. Otwieramy akta sprawy Margot Preyd. Ta historia, wiem, że ostatnio to mówiłam, jest inna niż wszystkie. Nie mogę powiedzieć dlaczego, bo jeżeli Wam powiem, to od razu będzie wszystko wiadomo w tej historii. I w ogóle jest to świetny scenariusz na film, bo mamy tutaj osoby pełne pasji, które są naprawdę Bogu Ducha winne tego, co się wydarzyło, które pracowały całe swoje życie na to, żeby coś osiągnąć i obdarzały opieką i troską osoby, nie tylko te najbliższe. No i mamy interesujący zwrot akcji, którego pragną Widzowie, którego zresztą pragnę też ja. Dlatego posłuchajcie do końca, żeby dowiedzieć się, co kryje w sobie ta historia. Margot Prate urodziła się 17 września 1956 roku w Akron, Ohio. Była najmłodszą z siedmiorga dzieci i już od malucha wykazywała się wyjątkową dokładnością. Inteligencją szybko stała się odpowiedzialna za swoje działania. I poza tym nie była takim typowym szkolnym geekiem, tylko miała też znajomych i była towarzyska. Zresztą może właśnie dlatego miała znajomych, ponieważ ci doceniali jej upór i fakt, że wiedziała, czego chciała. Dodatkowo w podstawówce przeskoczyła jedną klasę, ponieważ tak długo pracowała nad swoim rozwojem. W liceum była postrzegana jako dziewczyna z klasą, zawsze była elegancko ubrana, jej włosy zawsze były ładnie ułożone, wdzięcznie chodziła. I ogólnie była sympatyczna względem innych. I nawet wtedy, kiedy wszystkie koleżanki już dawno myślały o związkach z chłopakami, to ona nie za bardzo zawracała sobie tym głowę. Owszem, chodziła na spotkania z chłopakami, jednak to na pewno nie było jej głównym celem życia. Trzeba pamiętać o tym, że jeszcze wtedy liczyło się to, żeby szybko wyjść za mąż jednak nauka dla niej była najważniejsza, ponieważ wiedziała, że żeby osiągnąć sukces musi pracować stale i nie może sobie pozwolić na to, żeby zawracać sobie głowę miłostkami. Dzisiaj z radością przedstawiam Wam sponsora, który chyba też lubi historie kryminalne, ponieważ wspiera już kolejny odcinek na naszym kanale. Sklep Santulan to miejsce, w którym znajdziecie produkty naturalne, wysokiej jakości, wspierające moje i Wasze zdrowie i samopoczucie. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłam o wyciągu z grzybów shiitake? No właśnie, to okazało się, że takie właśnie grzyby mam w warzywniaku obok mojego mieszkania i po ostatnim zasponsorowanym odcinku pomyślałam, a kupię sobie takie shiitake i okazało się, że są super. Wiem, że nie jest to ich złamanych serc, ale od dłuższego czasu mam IBS i okazało się, że świetnie je toleruję, więc nowy produkt do mojego jadłospisu i wsparcie odporności organizmu, ale jeżeli Wy nie macie dostępu do tych grzybów, Albo jeżeli nie lubicie ich jeść, albo nie możecie, to suplementy z ich wyciągu mają tak samo dobroczynny wpływ na naszą odporność, poza tym są trochę tańsze. Przyda się to szczególnie na wiosnę, dlatego wszystkim Wam serdecznie polecam. Link do sklepu znajduje się pod filmem, jak zawsze tam. Jednak nawet to, że starała się trzymać swoich celów, nie sprawiło, że oparła się urokowi chłopaka na tym przyjęciu charytatywnym. On zresztą był inny niż wszyscy chłopcy z jej szkoły, ponieważ był dojrzały, męski, odpowiedzialny. Bardzo jej się to spodobało i ona też się spodobała jemu. Jemu spodobało się to, że kobieta miała cele i pasje w życiu. Tak samo jak on, które według niej mogły doprowadzić do stworzenia stabilnej i silnej rodziny. Ten chłopak to Dag. Miał 27 lat, kiedy Margo była jeszcze w ostatniej klasie liceum. No i te uczucia były odwzajemnione przez Daga. Bardzo mu imponowało, że ta młoda dziewczyna była z taką pasją, z taką pasją podchodzi do nauki, że ma marzenia, ale też to, że jest bardzo pracowita. Poza tym nie można było jej odmówić kobiecego wdzięku i wrażliwości, której potrzebował też Daga. Sam pracował na stacji policyjnej i chociaż był mężczyzną, który emocjonalnie również był otwarty, to pragnął kobiety, która będzie delikatna względem niego. Wiadomo, praca na policji często jest wycięczająca emocjonalnie i psychicznie. Niedługo po tym, jak zaczęli się spotykać, Margo ukończyła liceum z ponadprzeciętnymi stopniami oczywiście. Tak naprawdę była jedną z najlepszych uczennic w swojej szkole i była spragniona wiedzy i chciała jak najszybciej spełnić swoje marzenia o zostaniu lekarzem. Dlatego poszła na studia medyczne. Tak naprawdę to studiowała dwa różne kierunki, które miały jej zapewnić przepustkę do objęcia tego stanowiska. O tej parze wiedziała już cała szkoła, znajomi, rodzina i oboje też szybko zaczęli myśleć na poważnie o swoim związku. Po studiach, kiedy oboje już byli stabilni finansowo, wzięli ślub. Odkąd się pobrali, ich małżeństwo wydawało się być dopełnieniem ich snu o idealnym życiu. Wiadomo, życie nigdy nie jest idealne, ale naprawdę bardzo mało im brakowało. Margo niedługo później zaszła w ciąży i w ciągu ich małżeństwa urodziła dwie córki, które para nazwała Kenia i Sahara. Margo była lekarzem i bięła się po szczeblach kariery. Wreszcie udało jej się nawet otworzyć własną praktykę lekarską i to wszystko dlatego, że udało jej się zebrać odpowiednią ilość funduszy. Była przedsiębiorcza oprócz tego, że była świetnym lekarzem. I nie chodzi o to, że mówię tutaj o tym, że była takim świetnym lekarzem na potrzeby opisania tej historii w najlepszym możliwym świetle, ale naprawdę w tym mieście była bardzo szanowana i ustawiały się do niej zawsze długie kolejki. Była szanowaną osobą i szanowanym specjalistą. A Douglas, tak samo świetnie sobie radził, ze zwyczajnego policjanta osiągał coraz wyższe stanowiska, aż wreszcie był już na ostatnim stanowisku tuż przed szefem policji. Jeżeli chodzi o ich finanse, niczego im nie brakowało. Mieli własny dom, auta, dzieci w dobrych szkołach, a poza tym byli bardzo szanowanymi ludźmi, jak już wcześniej wspomniałam, użyłam parę razy tego słowa, wśród lokalnej społeczności. Jeżeli lubisz podwójnie wykorzystywać swój czas, to zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu możesz poznawać nowe, interesujące historie kryminalne i w tym samym czasie robić to, co musisz lub to, co robisz. A jeżeli już znasz historie kryminalne, to rozważ wsparcie mnie na platformie Patronite. Dzięki temu ten kanał ma szansę się rozwijać. Link znajduje się jak zawsze pod filmem. Wysyłam buziaki dla moich patronów. Jesteście siłą tego kanału. Zarówno Dag, jak i jego żona spędzał dużo czasu w pracy, przez to ich córki również były trochę samotne. Jednak każdą wolną chwilę Margo starała się rezerwować właśnie dla nich, szczególnie kiedy były jeszcze małe. Przez to kobieta nie miała już więcej czasu na to, żeby swoją uwagę zwracać w stronę Daga. I w sumie wicewersa, ponieważ i on spędzał bardzo dużo czasu na stacji policyjnej i to sprawiało, że para zaczęła się coraz bardziej od siebie oddalać. Minęło już 20 lat, kiedy stali się małżeństwem, kiedy para zdecydowała, że to dobry moment na rozstanie. Każdy z nich ma jeszcze dużo czasu na to, żeby znaleźć kogoś, z kim będą mogli dzielić wspólne pasje, ponieważ między nimi nie było już nic – wszystko się wypaliło, a poza tym ich córki nie są już dłużej tak malutkie i będą oni mogli dzielić się ich opieką. Wiadomo, że rozwód nigdy nie jest niczym przyjemnym. Pojawiają się różne emocje, rozterki i pytanie, czy na pewno jest to dobra decyzja w końcu 20 lat, to ogrom czasu. Jednak para zdecydowała się rozstać z szacunkiem względem siebie. Chociaż te ostatnie chwile tuż przed rozwodem nie były na pewno tak bardzo przyjemne, to jednak wreszcie doszło do oficjalnego rozstania tych ludzi. Dog i Margo, tak jak wcześniej wspomniałam, dzielili się opieką Kenii i Sahary. Dziewczynki raz były zabierane do domu ich taty, a raz zostawały ze swoją mamą w domu, ponieważ kobieta otrzymała ich wspólny dom. Dziewczynki chętnie spędzały czas zarówno z mamą, jak i z tatą. Kochały ich oboje, ponieważ oboje zawsze starali się zapewnić wszystko, czego potrzebowały. Margo wiedziała, że nie ma już co czekać, była już po czterdziestce, miała ustabilizowane życie córki, które były już prawie dorosłe i potrzebowała wreszcie kogoś, kto zaopiekuje się również nią, tak samo jak ona opiekowała się swoją rodziną i pacjentami. Dlatego zaczęła chodzić na randki po dwudziestu latach bez spotkań z mężczyznami, znowu czuła się jak nastolatka. Poza tym tak naprawdę dziewczyna przez te lata, kiedy była bardzo młoda, zachowywała się raczej dojrzale, a teraz wreszcie miała szansę na to, żeby trochę poszaleć i poprzebierać w kandydatach. I w końcu to sama miała bardzo dużo do zaoferowania. Spotkała paru mężczyzn, ale żaden z nich jej nie odpowiadał. Owszem, spędzała miło czas, ale to raczej były tylko takie jednorazowe spotkania. Nic więcej. A że wreszcie poznała kogoś, kto od samego początku ją oczarował. Zresztą z charakteru przypominał jej trochę jej byłego męża. W końcu nie bez powodu się kiedyś w nim zakochała. Był bardzo ambitny, inteligentny, wrażliwy, samodzielny. Był on człowiekiem sukcesu, tak samo jak Margo, dlatego między nimi od razu zaiskrzyło... I to nawet tak, że po paru miesiącach spotykania się para planowała już ślub. To był bardzo odważny krok, no bo w końcu przecież Margo należała do typu osób, które bardzo odpowiedzialnie prowadzą swoje życie, chociaż może właśnie dlatego miłość w jej życiu nie musiała być aż tak bardzo zorganizowana, aż tak bardzo pod linijkę. No i zaczęło się ich trochę sekretne planowanie ich przyszłości. Sekretne, ponieważ jeszcze nie ustalono nic do końca. W tym samym czasie... Praca Margo miała się świetnie, nawet do tego stopnia, że kobieta zatrudniała kolejnych lekarzy i pielęgniarki. Wreszcie 26 grudnia 1997 roku, dzień przed Świętym Dziękczynienia, kobieta z samego ranka wybrała się do pracy. Około 10.25 rano dr Larry Collins wyszła z budynku, żeby zapalić papierosa w przerwie, i stanęła z tyłu, oparła się o ścianę i tak sobie spokojnie obserwowała otoczenie. Odpłynęła na chwilę, póki co, póki mogła, bo przed nią był jeszcze długi, pracowity dzień i zobaczyła na parkingu auto jej szefowej. Od razu pomyślała, że kobieta musi być jeszcze w środku pojazdu, bo nie widziała jej do tej pory w budynku i poszła się przywitać. Przed dziewiątą Margo zadzwoniła, że jest już prawie w pracy, a było już po dziesiątej, więc było to trochę dziwne, że podjechała autem i nie przyszła do biura, dlatego Lary podeszła bliżej, tylko nie było za bardzo nikogo widać w środku, ale coś ją podkusiło, coś, coś dziwnie wyglądało to wnętrze pojazdu. Zajrzała do środka i zobaczyła, że Margo obsunęła się z fotela i całe jest poplamiona czerwoną cieczą. Natychmiast otworzyła drzwi i zorientowała się, że kobieta nie oddycha, nie było też pulsu. Nie zwlekając, lekarka zadzwoniła na pogotowie i policję. Minuty po zgłoszeniu na miejscu pojawiła się karetka i stwierdzono zgon. Niestety odeszła w wyniku otrzymania sześciu krytycznych ran. Nie było złudzeń, że jej odejście było spowodowane przez inną osobę. Margo nie mogła zrobić sobie tego sama. Kiedy kobieta została wyciągnięta z pojazdu, policja mogła przystąpić do działań. Nie zwlekano z poszukiwaniami osoby, która mogłaby być za to odpowiedzialna. Oczywiście sytuacja była poważna, ponieważ doszło do odejścia kobiety, ale było to po pierwsze znana pani doktor, a po drugie żona Daga, szanowanego policjanta i kolegi mężczyzn, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia. Dlaczego powiedziałam żony, a nie byłej żony? Większość osób na stacji nie wiedziała o tym, że mężczyzna wziął rozwód. Po prostu tą informację trzymał dla siebie i najbliższych znajomych. Nie chciał, żeby jego prywatne życie było tematem do rozmów wśród współpracowników. Kiedy przeszukiwano pojazd, zwrócono uwagę na bransoletkę, która leżała na siedzeniu obok Margo, na siedzeniu pasażera. Pomyślano na początku, że mogła ona spaść w momencie, kiedy Margo siłowała się z osobą, która wtargnęła do pojazdu przypuszczano, że chodziło o motyw rabunkowy. W końcu Margo była majętna i wiele osób o tym wiedziało. Od razu zauważono też, że w pojeździe doszło do przepychanki. Być może Margo się broniła. No ale chwilę później wiadomo już było, że jeżeli motyw miałby być rabunkowy, to raczej obrabowano by rzeczywiście ten pojazd, a w środku znaleziono nie tylko branzoletkę, ale znaleziono też jej torebkę w nienaruszonym stanie wraz z portfelem i pieniędzmi. Wszystko leżało na tylnym siedzeniu. To od razu zaalarmowało śledczych, którzy wiedzieli, że ta sprawa nie będzie aż tak oczywista. Jedną z kolejnych rzeczy jest próba stworzenia linii czasu wydarzeń z tego poranka. To pomogłoby śledczym zrozumieć, kiedy doszło do tego zdarzenia i kto mógłby być za to odpowiedzialny. Udało się dotrzeć do informacji, że Margo nie miała w zwyczaju się spóźniać. W szpitalu, w którym pracowała, była zawsze w godzinach od 8 do 8.30. I też o tej porze pojawiła się tego poranka. Później, po tym jak sprawdziła stan zdrowia swoich pacjentów, pojechała do swojego biura. Tego dnia ze szpitala wyjechała o 8.40 i o 8.50 zadzwoniła do pracownicy w swoim biurze, że jest już w drodze. Larry wyszła na papierosa około 10.25, dlatego mamy 90 minut przerwy, podczas której mogło dojść do tej sytuacji. Jak dotrzeć do informacji związanych z tym, co działo się z margo tego dnia? Oczywiście trzeba było skierować swoją uwagę w stronę najbliższych, czyli dzieci, męża i rodziców. Pierwszą osobą, z którą się skontaktowało, był oczywiście Dag. Zaraz po znalezieniu kobiety jedna z policjantek zadzwoniła do niego, żeby go poinformować o tym niefortunnym zajściu. Zanim jeszcze pojawią się informacje w gazetach i zanim ktoś zadzwoni do niego, żeby zaprosić go na przesłuchanie. Dag był oczywiście wstrząśnięty całym wydarzeniem – Natychmiast pojawił się na miejscu, gdzie można było zobaczyć roztargnienie tego policjanta. Mężczyzna głośno opłakał, osunął się na kolana, później łukał, widać było po nim prawdziwe wstrząśnienie. Policjanci, znajomi dali mu czas, żeby mógł w spokoju przejść przez te emocje. Chociaż niejednokrotnie był świadkiem podobnych zdarzeń, to teraz była to jedna z najbliższych mu osób. Kiedy szok ustąpił temu, że tak zrozumiał, że nie jest to zły sen. Powiedział, że jeżeli detektywie potrzebują czegokolwiek, jeżeli chcą go przesłuchać, jeżeli chcą, żeby ten przejął tą sprawę, to on to zrobi. Teraz zamierza zrobić wszystko, żeby rozwiązać tą sprawę, żeby znaleźć tą osobę, która doprowadziła do tego makabrycznego zdarzenia. Policjanci poklepali go po plecach. Powiedzieli, że jeżeli czuje się na siłach, to rzeczywiście może powinni porozmawiać o tej sprawie. I Dak powiedział, że tak, oczywiście powinni to zrobić. Potem pojawili się na posterunku, doszło wtedy też do ich pierwszej rozmowy. Dak powiedział, że nie wie, kto mógłby mieć powód, żeby zrobić coś takiego. Kobieta nie miała wrogów, w ogóle miała dość przyjazną naturę. Kiedy zapytano go, co robił tego dnia, powiedział, że był na siłowni. Zapytano, czy mógłby to potwierdzić i on powiedział, że Wtedy widział blondynkę, która też właśnie ćwiczyła i najprawdopodobniej będzie w stanie potwierdzić jego obecność w tamtym miejscu. Wtedy też dopiero okazało się, że tak jest po rozwodzie. Minęło już pół roku, ale on nie chciał o tym mówić wszystkim na komisariacie. W końcu to byłaby prawdziwa bomba i wszyscy by plotkowali na jego temat, a to była ostatnia rzecz, której on potrzebował w swojej pracy. Ich rozstanie miało być pokojowe. On czasami opiekował się jego córkami, czasami po nie przyjeżdżał do domu Margo. Wszystko działo się jak po większości rozwodów. Nie wie za bardzo, co dzieje się u Margo, oprócz tego, że poznała tego nowego chłopaka. Nie zna też jego imienia, ponieważ nie rozmawiał z Margo na ten temat, chciał szanować jej prywatność, a poza tym chciał ruszyć po prostu do przodu. Trudno było potwierdzić rzeczywistą obecność Daga na siłowni tego poranka, ponieważ nie było tam żadnych kamer, ale podobno kiedy wykonywał ćwiczenia, dostał telefon z pracy o tym trudnym wypadku i wtedy od razu pojechał pod biuro jego byłej żony. Zaraz po tym zeznaniu przeprowadzono test, który sprawdzał, czy Dag w ciągu ostatnich paru godzin miał broń w dłoni. Po niedługim czasie od jego przeprowadzenia ten test wykazał że Dag nie trzymał takiego przedmiotu w dłoni, więc na pewno też z niego nie wystrzelił. Dlatego policjanci wiedzieli, że mogą teraz ruszyć do przodu z poszukiwaniami. Teraz zabrano się za przesłuchanie reszty członków rodziny i znajomych. Czy pracownicy, którzy znajdowali się w środku, budynku, przy parkingu, słyszeli coś tego poranka? Autopsja została dość szybko przeprowadzona. W jej wyniku udało się ustalić, że Margo miała sześć ran po pociskach. To dało już stuprocentową pewność, że nie chodziło o rabunek. Nikt, komu zależałoby na zabraniu wartościowych przedmiotów, nie zdecydowałby się na sześciokrotne wypalenie w stronę kobiety. Tutaj chodziło o coś na tle emocjonalnym, szczególnie, że na ciele Margo znaleziono coś jeszcze. Na jej ramieniu pod bluzką znaleziono ugryzienie. Tak, kobieta przed tym jak odeszła została pogryziona i to jeszcze w taki dziwny sposób, ponieważ na ciele były ślady tylko jednej części zębów dolnej. Tak jakby ktoś ugryzł ją tylko dolnymi zębami. To dość niespotykane. To nakierowało detektywów na trop, że Margo mogła mieć jakichś wrogów, o których jej mąż nie mógł wiedzieć. W końcu 6 miesięcy to całkiem długi czas i kobieta mogła nawiązać jakieś znajomości lub mogła mieć jakieś konfliktowe sytuacje. Zresztą jej życie ostatnio się zmieniło. O ile można rozstać się w spokojny sposób, to po rozstaniu życie zaczyna się trochę toczyć inaczej. Czasami przeciwnie do tego, niż moglibyśmy sobie to wyobrażać i niektórzy detektywi pomimo tego, że rozmawiali z dagiem, mieli poczucie, że może to on miał coś z tym wspólnego w końcu to partner najczęściej jest odpowiedzialny za odejście tej drugiej osoby to wcale nie byłoby takie bezsensowne to nie byłby bezsensowny trop co z tego, że to ich znajomy z pracy i policjant trzeba sprawdzać każdego Dlatego detektywi pojawiają się w kompleksie, w którym Doug tamtego ranka był na siłowni i nie szukają długo, ponieważ okazuje się, że tam Dag rzeczywiście był wpisany w rekordzie, że był tego ranka na siłowni. Była tam też kobieta Katie, która została przesłuchana i powiedziała, że tak, pamięta takiego łysego mężczyznę na siłowni. Potem pokazano jej zdjęcie Daga i powiedziała, że to właśnie on, to właśnie on był z nią na siłowni tego ranka. No i teraz nawet ci, którzy podejrzewali Daga, zrozumieli, że powinni skierować się w inną stronę. W końcu przed nim jest ktoś, kto również ostatnio był bardzo blisko Margo, I nowy partner. Mężczyzna mieszkał ponad dwie godziny od miejsca zdarzenia. Podczas zeznań powiedział, że tamtego ranka był w miejscowości Kolumbus i miał się tam spotkać ze swoją partnerką. Ale zanim do tego doszło, otrzymał telefon z informacją, że jego dziewczyna już niestety nigdy do Kolumbus nie trafiła. I nigdy nie trafi. O ich związku mówi, że nie mieli raczej większych problemów, planowali nawet wspólną przyszłość. Zatrzymując się na moment w tej historii, zdałam sobie sprawę, że musi to być bardzo specyficzne, kiedy ma się dwóch najbliższych sobie mężczyzn, z których jeden z nich jest prawnikiem. Jeżeli byłby odpowiedzialny za to, do czego doszło, doskonale wie, jak działają detektywi. I z drugiej strony policjant, były mąż, który sam wie, jak te działania są przeprowadzane. Te podejrzenia z jednej strony mogłyby zostać oddalone, ponieważ oboje z nich powinni stać po dobrej stronie prawa. Jednak to oni byli najbliżsi Margo i dlatego też wokół nich było dużo podejrzeń. Chłopak Margo mówił, że zamierzał spędzić z nią pierwsze święto Dzień czynienia. Te zeznania wyglądały na szczere, Oczywiście oprócz tego, że w trakcie zdarzenia z parkingu miała Libii. Był poza miastem. Czy w życiu kobiety był jeszcze ktoś inny? Ktoś, kto mógłby być przeciwko niej? Ktoś, kto mógłby być zazdrosny o jej życie i sukcesy? Detektywi zebrali odciski wszystkich najbliższych osób, ale nie odciski palców, a odciski zębów, ponieważ właśnie takie odciski znaleziono na ciele Margo. Te miały zostać zbadane przez dentystę i porównane z tymi znalezionymi na ramieniu kobiety. Tydzień po tym, jak kobieta odeszła, na jej pogrzebie pojawiło się naprawdę bardzo dużo osób. Córki przyjechały razem z tatą Dagiem. Tomas, chłopak Margot, też był na pogrzebie i wtedy pierwszy raz spotkał rodzinę Margot. Wyobrażam sobie, że to spotkanie musiało być dość osobliwe. Potem na policję trafił list. Bardzo dziwny list. Na kartce napisano, że nadawca wie, kto odebrał życie lekarki. Tą osobą miała być najbliższa przyjaciółka Margo. Najbliższa przyjaciółka, kim ona jest? Ten list mówił o tym, że to Denise jest odpowiedzialna za całe to zajście. Czy rzeczywiście ktoś miał więcej informacji niż organy śledcze? Kim była ta owiana złą, sławą przyjaciółka? Podobno kobieta miała wynająć osobę, która miała to zadanie wykonać. Zrobiła to z zazdrości z zazdrości o jej nowego partnera i nie skończyło się tylko na tym. Niedługo później różne osoby zaczęły kontaktować się z detektywami, że znaleźli oni kartki, na których pojawiały się te same informacje. Po tym jak Marko odeszła, Denis miała opuścić Akron, żeby uciec od odpowiedzialności, dlatego zaprosili Denis na rozmowę wraz z jej mężem, który podobno też miał być zaangażowany w te działania. W trakcie zeznań Denis powiedziała, że Margot znała przeszło 10 lat i uważała, że są sobie bliskie. I to, że ktoś pisze takie listy jest absurdalne, ponieważ nie ma powodu, dla którego miałaby coś takiego zrobić. Ta rozmowa bardzo ją zirytowała. I to nie umknęło śledczym. To jednak nie miało aż takiej wartości jak alibi, które miało to małżeństwo. Dlatego poproszono ich o wycisk zębów i odprawiono do drzwi. To już kolejni przesłuchiwani, którzy mają alewgi, ale nie martw się. Jest pajączek. Na szczęście detektywi mają za do jeszcze inne asy. Margo pomimo, że nie miała kamer wokół domu i przy swoim biurze została nagrana tego dnia. To otworzy śledczym nowe możliwości. Diler samochodowy, który miał swój salon w pobliżu pracy, Margo nagrał całe zajście. Tak? Udało się nagrać cały przebieg zdarzenia, tylko że jest ono takiej jakości, że trudno cokolwiek na nim zobaczyć. Nawet najlepiej doświadczenie pracownicy nie byli w stanie stwierdzić, czy osobą wsiadającą do pojazdu był mężczyzna, czy kobieta. Ba! To nagranie nawet wysłano do NASA, chociaż i to niewiele pomogło. Jednak pomimo tego, nawet to ziarniste nagranie daje odpowiedź na wiele różnych istotnych pytań. To trochę jak w układance. Szukacie konkretnego puzna i znajdujecie... Inny, który jednak ułatwia Wam dotarcie do tego, którego szukacie. Zresztą zobaczcie sami. Dzięki nagraniu ustalono, że tuż obok auta Margo pojawia się inny jasny pojazd, z którego wysiada postać. Wsiada ona do pojazdu Margo, po czym wychodzi około dwie minuty później. Wsiada do swojego auta i odjeżdża. Jest kierowcą. Poza tym mamy zarejestrowany dokładny czas, w którym doszło do zdarzenia. Ponadto pojawia się jedna bardzo, bardzo, bardzo istotna wskazówka, która w późniejszych działaniach będzie miała wpływ na śledztwo. Wydarzenie rozpoczęło się o 10.09 i trwało dwie minuty. Ten dealer samochodowy, który przekazał nagranie, powiedział, że on zna go i nawet dzwoniła do niego tego samego dnia, w którym doszło do zdarzenia. Dzwoniła, ponieważ chciała kupić drugi pojazd. Po co miałaby to robić? I poza tym to auto, które widać na tym nagraniu, pochodzi właśnie z jego salonu. Co więcej, jest jedna rzecz, która została specjalnie zamontowana w tym pojeździe dla pani doktor ze względu na jej córki. Auto zaprojektowano w ten sposób, żeby... Kiedy kobieta osiągała prędkość 50 km na godzinę, drzwi mogły się automatycznie zamknąć. I nawet kiedy pojazd docierał na miejsce i był wyłączony, to drzwi pozostawały zamknięte do momentu, aż kierująca je otworzy. Jeżeli ktoś wszedł do środka, to był albo znajomym Margo i ona otworzyła te drzwi, albo ta osoba miała klucz. Tak czy inaczej, była to Albo osoba jej znajoma, albo osoba, która miała dostęp do jej domu, ponieważ stamtąd musiała wziąć ten zapasowy klucz. Hmm. Pewnie wiecie, że zazwyczaj osoba odpowiedzialna za przestępstwo znajduje się na pierwszych stronach akt. Właśnie dlatego policja zwróciła się znów w stronę ich top trójki, Daga, Tomasa i Denis. To według organów śledczych najbardziej prawdopodobne opcje, jeżeli chodzi o Daga. Ten pewnie miał nadal dostęp do klucza, ponieważ wcześniej dzielił auto razem z żoną. Poza tym na pewno ją odwiedzał i wiedział, gdzie klucze do auta się znajdują, jeżeli ich nie miał przy sobie. Tomasz w ciągu tych paru miesięcy z łatwością mógł zaznajomić się z mieszkaniem Margo i mógł po prostu zabrać klucz z domu. Kobieta była w nim wyjątkowo zauroczona i jeżeli coś by planował, mogłaby nawet się nie zorientować. I po trzecie. Przyjaciółka, która również doskonale znała rozkład domu, spała tam niejednokrotnie i często widywała się z Marko. Dzieci bardzo jej ufały. Z tej całej trójki jednak najbardziej oczywisty motyw miałby jej mąż, jej były mąż. Żona chciała go zostawić, rozpoczęła nowy związek i może po prostu zrozumiał, że zazdrość zżera go od środka. Żeby lepiej zrozumieć życie Margo, przeszukano jej dom. Początkowo nie wiedziano za bardzo, na czym się skupić, co mogłoby doprowadzić do odkrycia wskazówek, ale po niedługim czasie natrafiono na dość niecodzienny przedmiot. Obok telefonu domowego znajdowała się nagrywarka rozmów. Na początku detektywi nie rozumieli, do czego to miałoby służyć, ale tak wyjaśnił, że służyła ona do nagrywania rozmów z pacjentami, czasami ich próśb. W ten sposób, kiedy kobieta nie miała czasu porozmawiać z pacjentami, odpowiadała na to nagranie w wolnej chwili. To okazało się być fantastycznym źródłem cennej informacji. Nagrane zostały też rozmowy, które Margot przeprowadziła z innymi osobami. Pośród tych rozmów udało im się wyłapać powtarzające się imię pewnej kobiety. Carla Smith która miała być dziewczyną jej byłego męża. Margo wypowiadała się o niej w bardzo nieprzychylny sposób. Można by powiedzieć nawet, że mówiła o niej złoszcząc się. Dagi i Karla pracowali wspólnie. Zresztą już wcześniej chodziły plotki na stacji policyjne, że się spotykają, ale nikt nie powiedział im tego w twarz. Niektórzy spekulowali nawet, że syn Karli był tak naprawdę synem Daga, pomimo, że miała ona męża. Czy to mogła być prawda? A jeżeli tak, to czy Karla i Dag spotykali się, zanim doszło do rozwodu z Marko? Teraz pojawiła się nowa myśl w głowach śledczych. A co jeżeli to Karla z zazdrości dokonała tego działania na parkingu? Być może była zazdrosna o byłą żonę Daga. Być może ten nadal o niej myślał? Zresztą nie przyznawał się znajomym, że ich małżeństwo się rozpadło. Może tak naprawdę nadal coś do niej czuł. Podczas przesłuchań, Karla powiedziała, że w dniu, kiedy Margo odeszła, była na stacji policyjnej i to nawet ona poinformowała daga o tym, że jego żona odeszła. Dlatego sprawdzono jeszcze dokładniej, co robiła w poszczególnych porannych godzinach tego dnia. I zgadnijcie, co. Kiedy szukano informacji na ten temat, nie znaleziono żadnego wpisu, żadnej informacji, która potwierdziłaby, że rzeczywiście była w swojej pracy. Dopiero o godzinie 10.30. Kiedy zarejestrowano rozmowę z Dagiem, to było na tyle podejrzane, że zdecydowano się przeszukać jej mieszkanie, w którym znaleziono jeszcze dziwniejsze rzeczy. Bo były to rzeczy Daga, ale nie jakieś tam szczoteczka, ręcznik czy pantofle, tylko dokumenty związane z odprowadzaniem podatku. No dobra, musiano znaleźć najwyraźniej też jego rzeczy osobiste, bo śledczy doszli do wniosku, że mieli oni romans. Ale nie było to aż tak istotne, tylko to, że w tych dokumentach znaleziono coś, co szczególnie zwróciło ich uwagę. Upchnięty paragon na dnie pudełka, z tyłu którego widać było odejmowanie sum od 75 tysięcy. Wiecie dlaczego było to aż tak dziwne i aż tak istotne? Ponieważ polisa na życie, Marko, to właśnie 75 tysięcy dolarów. Czy tak planował, co zrobi z pieniędzmi kobiety? Wśród całej tej papierologii odkryto, że mężczyzna ma wyjątkowe problemy finansowe i bardzo dużo długów, ale jak to możliwe? Przecież zarabiał całkiem nieźle. No niby tak, ale nie aż tak dobrze jak jego żona. Po 20 latach wygodnego życia, kiedy opuścił swoją partnerkę, musiał wrócić do innego stylu życia, co było dla niego najwyraźniej zbyt trudne i wreszcie popadł w długi. Mężczyzna musiał wreszcie sprzedać auto i osobiste przedmioty. Po tym dziwnym odkryciu sprawdzono, czy po odejściu Margo Dag rzeczywiście otrzyma tą kwotę i owszem, to on był prawnym beneficjentem. Dlatego to zaświeciło czerwone światełko i sprawiło, że Dag znowu pojawił się w pokoju przesłuchań. Nie był zaskoczony. Zapytano go po prostu, co miało oznaczać to 75 tysięcy na paragonie i mężczyzna od razu przyznał, że chodziło o pieniądze z polisy Margo. Te obliczenia były wykonane już po jej śmierci. Mężczyzna chciał wiedzieć, ile funduszy będzie potrzebował na pogrzeb i czy dla jego córek. W sumie właśnie po to są pieniądze z polisy, żeby zadbać o te rzeczy, o której nie zadba już osoba ubezpieczona. W tym samym tygodniu z policją skontaktował się dentysta, który miał porównać wyciski ortodontyczne i powiedział, że teraz zawęził grono do trzech łuków zębowych. To miały być zęby. Tenis, przyjaciółki, Tomasa, i Daga. Carla Smith, dziewczyna Daga, została odrzucona. Jej zęby w ogóle nie pasowały do śladów znajdujących się na ciele. I te trzy osoby, które zostały wytypowane, były przypadkową zbieżnością z tą ustaloną przez policjantów, ponieważ te informacje były tajne. Dlatego to niestety nie uprościło działań śledczych. Musieli czekać na dalsze działania dentysty w tej sprawie. Już wtedy wielu pracowników komisariatu plotkowało na temat tej sprawy. Było grono osób, które uważało, że to Dag jest winny. Byli też tacy, którzy absolutnie w to nie wierzyli. Znali dago od lat i wiedzieli, że on nie byłby w stanie zrobić czegoś podobnego. Wyobrażam sobie, że w tej sytuacji Dag przechodził przez trudny okres. Na pewno spotkania w pracy nie były przyjemne, kiedy widział krzywe spojrzenia ludzi, Poza tym mężczyzna robił wszystko, co w jego mocy, żeby udostępnić jakiekolwiek informacje. Owszem, nie mógł być osobą, która prowadziła to śledztwo. Był zbyt blisko, ale za każdym razem chętnie rozmawiał ze śledczymi. Którzy ponownie skierowali się w stronę Katie. Kobiety, która była na siłowni w tym samym czasie, co tak w momencie odejścia jego byłej żony. Powiedziała ona, że była w tym miejscu od godziny 9.30 do 10.00 rano. To... Oznaczałoby, że teoretycznie, jeżeli DAG miałby być w to zamieszany, to miałby na to czas. Biuro Margo było zaledwie 7 minut drogi autem od tej siłowni. Do sytuacji na parkingu doszło o 10:09. Czy DAG miałby czas na to, żeby opuścić siłownię i dojechać pod pracę Margo? Według policji, tak. Policja zdecydowała się jeszcze raz sprawdzić badanie parafinowe, czyli to określające, czy są śrady na dłoniach po wystrzale. Jak zbadano, jak zostało ono wykonane, zwrócono uwagę na pewne nieprawidłowości, które mogły doprowadzić do nieważności tego badania. Teraz jest już zbyt późno, żeby takie badanie przeprowadzić, dlatego chciano dokładnie zrozumieć relacje Daga z jego byłą żoną. W tym celu rozmawiano z rodziną i ich znajomymi. I to, co powiedzieli oni w tej sprawie, okazało się być czymś zupełnie innym, niż zostało przedstawione przez Daga. Rozwód Daga i Margo wcale nie był wspólny. To kobieta chciała się rozstać. Dowiedziała się, że Dag ją zdradził z koleżanką z pracy. I to nieraz. Zdradzał ją od dłuższego czasu. I co więcej, nie tylko z nią, a z paroma różnymi kobietami. Wtedy zdała sobie sprawę, że ten mężczyzna, z którym żyła ponad 20 lat, był jej zupełnie obcy. Wiedziała, że świetnie sobie poradzi sama i nie chciała już dłużej tracić swojego czasu. Tak za to nie za bardzo chciał się rozstawać, chciał żyć z Margo i być też w związku ze swoją dziewczyną. Najwyraźniej było mu bardzo wygodnie w tym małżeństwie i wiedział, że chciałby, żeby żona utrzymywała jego styl życia, a on w tym czasie będzie mógł spełniać swoje romantyczne pragnienia. Margo wysłała mu dokumenty rozwodowe, jednak on w ogóle nie odpowiadał na te wiadomości i ponaglenia z sądu. Przez brak wstawiennictwa orzeczono rozwód tej dwójki. Margo dostała dom, ale Dak nadal miał klucz do drzwi. Przez to stale odwiedzał swoją byłą żonę i wchodził sobie bez pułkania Początkowo kobieta była spokojna względem tego zachowania, jednak po pewnym czasie powiedziała, że nie może już tak dalej być. Jeżeli chodzi mu o córki, to będą oni się dzielić ich opieką, ale nie jest to już dłużej jego dom i nie ma do niego wstępu. W tym samym czasie zasięgała pomocy prawnika, który miał jej pomóc w kwestii tego, żeby jej mąż nie wchodził do jej domu i w kwestii zmiany pojazdu, ponieważ dak również jeździł jej autem. Kiedy Kenia i Sahara trafiały do domu taty, przepytywał o nie dokładnie o nowego chłopaka Margo. Zawsze bardzo się denerwował, kiedy ten temat się pojawiał. I kiedy pierwszy raz o tym usłyszał, że jego była żona ma kogoś, pojechał do jej domu, wszedł bez pozwolenia i zaczął na nią krzyczeć. To był wyraźny dowód jego zazdrości, ale Margo myślała, że to minie. to nic dziwnego, że tak jest zazdrosny. Jemu nie poszczęściło się aż tak bardzo jak jej. Ale w końcu uznała, że musi coś zrobić. Skontaktowała się ze swoim prawnikiem, który umożliwił jej bezpieczeństwo i zapewnił, że mężczyzna dostanie zakaz zbliżania się. Wszystkie te zeznania sprawiły, że teraz Dak stał się głównym podejrzanym. On oczywiście o tym nie wiedział, ponieważ detektywy nie chcieli, żeby inni pracownicy wiedzieli, co dzieje się w aktach. W ten sposób mężczyzna mógłby mieć dostęp do tego, co dzieje się w tej sprawie, a to mogłoby mieć katastrofalne skutki. Oficerowie uznali, że przeszukanie jego szafki w pracy może okazać się być dobrym pomysłem i rzeczywiście tak było, ponieważ w jej wnętrzu znaleziono kasety z nagraniami rozmów Daga i Margo. Dlaczego mężczyzna chciał to ukryć? Para w tych nagraniach rozmawiała o dzieleniu czasu z dziećmi i o innych przyziemnych kwestiach, jednak atmosfera między tą dwójką była dość napięta. Jedno z nagrań prezentuje rozmowę Margo z jej matką, na którym córka mówi, że wydaje jej się, że Dak ją podsłuchuje. No i najwyraźniej się nie myliła. Ale nawet jeżeli Dag był zazdrosny, to nie potwierdza tego, że zrobił cokolwiek. Być może był zazdrosny. Słuchajcie, ludzie często robią różne zwariowane rzeczy, kiedy myślą o drugiej osobie, to nie jest na pewno zdrowe podsłuchiwać drugą osobę, absolutnie nie, ale chodzi mi o to, że to jeszcze nie udowadnia niczego. Chociaż trudno w tej sytuacji powiedzieć, że te podejrzenia są bezpodstawne, prawda? Policja zachęcała wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat sprawy, żeby się zgłosiły, dlatego wreszcie Howard Rooks pojawił się na komisariacie i powiedział, że coś chciałby powiedzieć, chciałby się czymś podzielić z funkcjonariuszami. Zbraniał się przez jakiś czas z przekazaniem tej informacji, bo nie wiedział, czy to istotne, ale teraz po namowie znajomych wreszcie uznał, że warto o tym porozmawiać. Otóż w dniu odejścia Margo w godzinach porannych był na tym samym parkingu. Był on ogólnie pacjentem tej kliniki i tam zobaczył osobę kierującą pojazd. Ta osoba nagle przyspieszyła. W środku znajdował się mężczyzna. Kiedy policjanci pokazali mu zdjęcia różnych mężczyzn, ten wskazał na... Daga. To był przełom, ale pojawiło się jedno utrudnienie, ponieważ mężczyzna nie był w stanie w stu procentach powiedzieć, czy był to tylko jeden mężczyzna. Przez to detektywi nie wiedzieli, czy to Daga pociągnął za spust. No i po tych zeznaniach policja ponownie zaprasza Daga na rozmowę. Przekazują mu wszystkie informacje, które udało im się zebrać do tej pory, i w ciszy obserwują jego reakcję, która jest bardzo wymowna. Mężczyzna krzyczy, atakuje ich i mówi, że powinni zajmować się poszukiwaniem prawdziwego winnego, a nie jego, że tracą czas zamiast szukać tego, kto zakończył życie jego byłej żony. Teraz na pewno nie mogą go aresztować, bo nie ma konkretnego dowodu na jego winę. I ponownie do detektywów zgłasza się już znany i lubiany dentysta, który znalazł jeden wycisk pasujący idealnie do tego znalezionego na ciele Margo. Jak myślicie, kto zostawił ślady ugryzienia na jej ciele tamtego poranka? Dentysta ze stuprocentową pewnością podaje informację detektywom, że tą osobą jest Dag. Teraz nie ma wątpliwości, że kolejnym działaniem będzie jego aresztowanie. Udało się wyjaśnić też, dlaczego ugryzienie było tylko dolne. Dag, miał wyjmowaną górną szczękę. Najwyraźniej tamtego dnia musiała ona wypaść. 23 lutego 1998 roku, cztery miesiące potem, jak Margo odeszła, jej były mąż Douglas prade został aresztowany. dag nie przyznawał się do winy, jednak wszystkie dowody wskazywały na to, że to on był odpowiedzialny za incydent z lutego. Detektywi uznali, że Douglas czekał na swoją byłą żonę na parkingu przez około 10 minut. Później podjechał pod jej auto, wysiadł, przez minutę trzymał przy jej twarzy przedmiot, którego użył do odebrania jej życia. Na siłowni rzeczywiście się pojawił, jednak dopiero po całym zajściu, a kobieta, która tam ćwiczyła, miała czas, żeby go zobaczyć. Po trzech tygodniach rozpraw Douglas został uznany za winnego i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, jednak... Mówiłam Wam, że będzie w tej sprawie zwrot akcji po 15 latach od ogłoszenia wyroku skazującego na dożywocie w 2012 roku. Technologia była znacznie bardziej zaangażowana, dzięki czemu Tim Douglasa wyciągnął stary sweterek Margo z policyjnej szafki i przebadał DNA znajdujące się w miejscu ugryzienia. Okazało się, że to DNA nie pasowało do DNA Daglasa. przez to inny sędzia uznał, że mężczyzna nie jest winny zarzucanego mu czynu i będzie mógł opuścić zakład karny. Było wiele osób, które bardzo mu współczuły po tym wszystkim, kiedy został uznany za niewinnego, ale były też osoby, które mówiły, że to w ogóle nie ma sensu. Owszem, może tak pokazały to badania DNA, ale nie wiadomo, czy one mają sens, bo po 15 latach na tym sweterku mogło być wszystko. DNA policjantów lub innych osób, ale poza tym to wszystko inne wskazywało na to, że Douglas był odpowiedzialny za odejście, Margo. Dlatego znowu doszło do innego zwrotu akcji. W październiku 2014 roku uznano, że ten werdykt zwolnienia z kary był nieprawidłowy i Dag wznowił swoją karę. Kenia i Sahara stwierdziły, że ich ojciec jest niewinny. Jedna z sióstr, Kenia, niestety zmarła w 2019 roku ze względu na swoją chorobę, z którą się zmagała latami. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej historii kryminalnej. Cicho liczę na to, że była ona równie angażująca dla Was, jak dla mnie. I zawsze jak tworzę te sprawy, to są takie, które są dla mnie bardziej angażujące i takie, które trochę mniej. I wydaje mi się, że ta sprawa będzie znajdowała się wysoko w tej skali, i jak myślę o tym, dlaczego, to może właśnie dlatego, że pojawił się ten zwrot akcji, a może trochę dlatego, że do końca jak tworzyłam tę sprawę, to miałam nadzieję, że jednak dak okaże się niewinny. Szczerze mówiąc, miałam taką nadzieję, bo w końcu spędził z nią 20 lat, był ojcem jej córek. Ale w każdym razie, jeżeli nadal słuchacie tego odcinka, to napiszcie w komentarzu jedno słowo, które według Was najlepiej opisuje ten odcinek. Cieszę się bardzo, że jesteście. Jeżeli Wy też cieszycie się, że tu jesteście, to posłuchajcie innej sprawy kryminalnej na tym kanale. Nie zaszkodzi, a może nawet przyniesie jakąś wartość dodaną. Kto wie, kto wie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao. Bezos.